0: bueno oh, well, emiliano bienvenido al podcast este esta es una entrevista que para mí es increíble, o una grabación, no me gusta decir la entrevista, una grabación que para mí es increíble porque era una de esas que estaban anotadas en la lista de, de que eran como necesarias. Para los, que Bien, nos escuchan,
1: bueno.
0: para los que nos escuchan, estoy con Emiliano Cosenza, sin la N. Eh, así que nada, te voy a dar un espacio para que te presentes, digas quién eres y después de eso arrancamos.
2: Dale, no, Cristóbal, mil gracias por, por el tiempo, un placer estar en el, en el, en el podcast. Soy un consumidor de podcasts, así que siempre, siempre es lindo escucharlos y, y nada, voy a, voy a tratar de, de, de hacer un buen papel en este caso. Eh, ya me pusiste una expectativa alta, así que esperemos estar a la altura, a, a la altura de esa expectativa. Eh, si me presento, me presento muy breve y siempre más o menos me gusta presentarme de, de, de la misma manera porque creo que resume un poco lo, lo que hago últimamente. Y la verdad que lo que hago últimamente es diseñar la manera en que las máquinas se comunican con las personas eh, y particularmente ahora estoy trabajando mucho con chatbots, tratando de, de llevar todo lo que es contenidos y UX a los chatbots. Así que ahí creamos una compañía que se llama Vivot, que es una compañía de diseño conversacional uh -huh. muy enfocada ahora en chatbots y en un futuro eh, enfocada en cualquier tipo de máquina que hable con un humano, así que es un, nada, es un campo y un terreno súper interesante y, y la forma de presentarme es esa, porque la verdad que no solo lo hago ahora, sino que en definitiva lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo Con otro tipo de interfaces, pero siempre hice en esencia lo mismo, diseñar la manera en que las máquinas se comunican con las personas eh, yo me encargo de que, de que esa comunicación sea buena, de que las máquinas se expresen con personalidad propia y, y a su vez sean útiles, ¿no? Claro. Así que eso, eso es un poco lo que, lo que me resume. Por otro lado, soy periodista de formación, eh, así que vengo por ahí de, desde ese lado de la, de la comunicación, a pesar de que, de que no ejercí mucho el periodismo, lo ejercí sí. hace muy poquito. Muy, muchos años y muy poquito, digamos. Tengo más de 10 años. Eso denota es claro. lo viejo que estoy ya.
0: Exacto. Este, ¿Qué te iba a decir? Yo creo que una muy buena forma de comenzar este episodio es diciendo, bueno, primero vamos a hablar con una persona que se encarga eh, de ponerle el tono y de hacer comunicaciones al, a cosas digitales. no Si lo, vamos, si lo ponemos como de una uh -huh. manera muy cruda y, y y, y resumida, este, sí. y yo creo que una de, de las preguntas que más me hizo las personas cuando le dije, mira, voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar con Emiliano, es, eh, Chris, por favor, ¿le puedes preguntar cuál es la diferencia entre un copy de agencia o un copywriter no, eh, común y, un, <risa> y uno de UX? O sea, en definitiva, aparentemente, eso es una duda existencial que tenemos todos en la cabeza.
2: Bien, esa recontra buena pregunta. Eh, la verdad, porque, porque yo creo que, digamos, hay diferencias y hay muchas similitudes. Y depende, de, me, me, me he encontrado con diferentes conceptos de copywriter, digamos. Para okay. mí, el, el, el copywriter viene un poco del lado de la publicidad, ¿no? o, o, digamos, antes de UX, ¿no? Hablamos como a la era antes de, de, de UX. Sí. Y, y el copywriter venía un poco de eso. Yo me acuerdo en el, en el colegio secundario, me estás haciendo acordar cosas muy viejas en, en el secundario yo estudié publicidad o sea fui a un colegio que se llama Fernando Fader en Flores que era digamos seis años y los tres primeros vos hacías lo que hacía un bachiller que es una, digamos es el más común me parece que, que okay. hace en cinco años vos lo hacías en tres como muy apurado y tenías después como una especialización no o sea, la mayoría de las escuelas técnicas son así esa especialización era publicidad y en ese momento existía algo, que yo tuve una profesora que, que fue muy buena, y no, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ella, y que teníamos una materia que se llamaba redacción publicitaria. A mí de, de chico siempre me gustó escribir, digamos, es lo que, lo que más amo en el mundo, a mi profesión, porque eh, no, no sé hacer otra cosa, realmente. Y, y en publicidad, a mí me tentaba mucho eso de reacción publicitaria Y ahí era como el lugar donde yo por ahí me iba a poder mover Y para mí eso era el copywriter en su momento ¿no? okay. Como que aquel, aquel redactor quizás que se enfocaba en pequeñas piezas O sea, títulos, eh, piezas como muy pequeñas de tamaño Pero con mucho impacto y significativa, muy significativa, no Mucha significación, mucha carga semántica, mucha expresividad Ahora, la diferencia de un copywriter, como se creo que se entiende ahora, en que por ahí a veces está muy asociado en una interfaz gráfica al microcopy eh, con UX, es que el que se dedica más a, a, a content en UX ¿Sí? tiene una mirada un poquito más amplia, ¿sí? Mira un poquito más esta relación con el producto. No solo empezar a pensar, digamos, qué palabras voy a usar o cómo voy a expresar determinada acción o determinada interacción, Sino que incluso va un poquito más amplio y empieza a tratar de conectar los objetivos del usuario con los objetivos de esa interfaz en su conjunto.
0: Okay. Entonces,
2: para mí el copywriter se queda, espero estar respondiendo más o menos bien la pregunta, pero que, que es una duda existencial, es verdad. Y, y no hay que casarse tanto con los términos porque la verdad que el mundo cambia tan rápido. Eh, hoy hay conversational designers, entonces como que... La verdad, ¿qué serían? ¿Como copywriters de conversaciones? O sea, es raro. Claro, y... es como, no, yo hago párrafos, no sé. Claro, o sea, ah, yo hago párrafos, vos haces oraciones y aquel hace solo, no sé, haikus. Entonces es como, nada, no, me, me parece que nos tenemos que olvidar un poco de esos límites y empezar a pensar en los problemas que estamos resolviendo como diseñadores. Porque en definitiva somos diseñadores de contenidos y... Y ahora con las interfaces conversacionales se nota muchísimo más. Diseñamos esto, la manera en que las máquinas se comunican con las personas, ya sea en un, en un copy bien chiquito, eh, claro. quizás de, de un botón o quizás de un input de un label, ¿no? En un campo, en un formulario, lo que sea, hasta pensar la voz que tiene una interfaz entera, ¿sí? La manera en que se comunica en cada punto con el usuario. Entonces... Claro. Me parece que, que es, un, es un poco eso ¿Cuál es la diferencia? y que, que Me parece que el que se dedica un poco a contenidos de UX eh, Mira un poquito más amplio no Mira un poquito más a nivel producto Y empieza a trabajar con las palabras toda la interfaz No solo, digamos, una parte Ahora, en términos profesionales Podría ser tranquilamente un copywriter, digamos ¿sí? o sea, como que okay. es, un,
0: es un tema de rol, nada
2: más Y es un tema sí. de foco Parece. Es un
0: tema de rol, yo, yo muchas veces también eh, el tema que se habla de los títulos siempre entra, eh, cómo sé si soy señor junior, senior, semi-senior, y la verdad es que hay, hay tantas variables a tomar en cuenta que al final del día es mejor olvidarse de eso, eh, tra trabajar bien, hacer tu mejor trabajo y eventualmente, no sé, vas subiendo, vas logrando tus metas, más allá de preocuparte sí. con lo mm -hmm. que te dieron. Sí, sí, me parece que es como
2: todo, ¿no? O sea, es un proceso, incluso a, a, en los niveles de seniority que son muy útiles, por ahí para entender rápido eh, por cuánto pasó la persona que, que está del otro lado, ¿no? Porque tiene que Exacto. ver mucho con la experiencia y, y yo lo veo mucho también en horas de vuelo, la cantidad de problemas que resolvió, digamos, eh, los problemas que enfrentó, cómo los enfrentó. Y eso entra a todo nivel, incluso a nivel emocional. Eh, sí, sí. No solo a nivel diseño de productos. Entonces, sí, es, es un proceso, la verdad que es un camino y, y estaría bueno que lo disfrutemos como tal, ¿no? No solo pensar en, en la meta, sino divirtiéndose en lo que estamos haciendo,
0: ¿sí? Y te, y te pregunto, porque me da un poco de curiosidad, o sea, ¿cómo, cómo nace eh, tu idea de hacer el, el robot de la ciudad? ¿Se llama el robot de la ciudad? ¿Es así? ¿Se dice así? ¿O el te, te llama sí. Eh, sí, pero
2: tiene, tiene un nombre, tiene un nombre, se llama Boti, eh, okay. solo que siempre se presenta como Boti, el robot de la ciudad, ah, y, okay. y la ciudad, y la ciudad también lo comunica a nivel más comunicación general como el chat de la ciudad algo así, si no me equivoco. Así que okay. están como en las, dos, las dos cosas. Eh, la verdad que, que, bueno, ¿cómo nace eso? Ahí me convocan, eh, me convocó María y la verdad que me pude sumar a un equipo súper interesante que ya estaba que yo estaba formando en, en un área específica y eso es lindo porque era un equipo chico que se movía casi como una startup, digamos, que es raro ver eso en un, en un contexto de, de gobierno, de organismo público, eh, me, me, sumé, me sumé como consultor y ahí empezamos a trabajar. Entonces, como que la verdad que eso estuvo, estuvo buenísimo porque en el camino hicimos un montón de, de aprendizajes que, que a, a medida que Boti iba evolucionando. Entonces, claro. ¿cómo, cómo, empe ¿cómo empezó eso? De, de esa manera, nos sumamos ahí a trabajar con, con un equipo de gobierno y, y juntos empezamos como, como darle vida a, a lo que hoy es Bot y el, el robot de la ciudad, eh, que también, hablando de procesos, es un proceso. Hacer un chatbot es, es, es un producto es, muy evolutivo, claro. digamos. Necesita y, mucha agua bajo el
0: puente, ¿no? Sí, a, aparte, chatbot, digamos que lo más común que todo el mundo se encuentra eh, en su día a día serían los que están en los bancos, que a veces ni siquiera son chatbots, los que están en e-commerce y como que no hay mucho más, ¿no? Entonces me imagino que hacer uno que sea realmente bueno y que sea lo que la gente se imagina cuando le dices chatbot es complicado, ¿no? Es complejo, es toma trabajo, toma tiempo, es como que toma muchas horas de amasar muchas, muchas cosas, me imagino. Sí, la verdad que, digamos,
2: es como que hay muchos chatbots, la verdad, dando vueltas por, por el mundo y de diferente, de diferente clase. Eh, lo que tiene Bot de particular es que es un, un chatbot que se llama como Superbot, porque eh, no es que sea Superman, pero se le dice así porque <risas> agarra muchos temas. O sea, tienen, okay. digamos, no tiene, a diferencia de otros que son más Subject Domain, en donde atienden un solo tema, ¿no? O están circunscriptos, que también uh -huh. eso un poco... Eh, algunos analistas están empezando a ver eso ¿no? Que se vienen chatbots más de ese estilo Que son como verticales Podríamos decirlo, bien profundos Y no tan horizontales que agarran muchas cosas ¿no? okay. eh, La verdad que siempre lo digo de esta manera eh, Los chatbots son evolutivos Y es súper importante complementar El diseño del contenido el, okay. el diseño de todo el personaje Y de todas las conversaciones Y de cada diálogo con la tecnología. En conjunto todo eso es básicamente el diseño de un producto. Nosotros en vivo tratamos a cada chatbot como el diseño de un producto total, ¿sí? Como un producto digital. Es sí. decir, que tratamos de alinear los usuarios, a los que son los usuarios con los que va a conversar, okay. que estén alineados con la organización o el negocio. A veces es un negocio, a veces es una organización. O sea, que... Que el negocio y la organización entienda los objetivos y las necesidades de esos usuarios Tratamos de ayudar a alinear también eso Y a su vez tenemos que alinear ese chatbot Que todavía no existe a veces O, o a veces existe y hay que, hay que rediseñarlo Con las necesidades y los feelings de, de esos usuarios Y a su vez con las necesidades y objetivos de ese negocio o esa organización Con lo cual en esa conjunción En ese diagrama de vende de tres de tres bolas, digamos sí. eh, Nosotros encont encontramos ese sweet spot Que le decimos, donde se alinea todo claro. Y ahí es donde El chatbot cobra vida de una manera útil digamos. ¿Por qué? Porque un chatbot A nivel tecnología, que sea súper inteligente ¿sí? ¿Sí? Que le preguntes lo que le preguntes Te entienda la intención de lo que querés Preguntar y te dé una respuesta Digamos, termina siendo Malo si esa respuesta te cae mal Si no te gusta cómo te habla si vos venís en un feeling y te habla de otra manera y te hace enojar, digamos, eh, el chatbot termina siendo malo por eso La inversa es lo mismo, un chatbot que tenga un propósito muy claro, contenidos súper curados y muy bien escritos Una personalidad que hace mucho fit con vos y la verdad que te cae bien Porque, porque se trata a veces, muchas veces en realidad, de la primera impresión Ahora, si a ese chatbot le preguntabas dos cosas y la segunda no te entendió, la tercera tampoco y ya se pone raro todo, ahí es donde también cuando la tecnología falla, ahí también es mala experiencia. Entonces, el mejor chatbot tiene que ser una amalgama, gama, una armonía perfecta entre diseño y tecnología. Claro, porque sí.
0: aparte, yo me imagino, porque yo, yo fui a la charla que dieron en diciembre, noviembre, por ahí, en el Banco Francés, que fue donde sí. te escuché, ¿no? y vi cuando mostraste eh, las pantallas de más o menos cómo responden los chatbots eh, tradicionales, de alguna manera, y cómo responde el que hicieron ustedes, ¿no? Y yo me quedé impresionado de lo bien hecho que estaba, de lo bien redactado que estaba, y me quedó como una duda en la cabeza, ¿no? Que yo digo, que, que bien cómo respondió, pero cómo ellos miden, por ejemplo, el grado de, de, de realidad o, o de amabilidad versus quiero la información ya, no me estés diciendo todo este tipo de cosas. ¿Entiendes? No sé si, si la pregunta uh -huh. es muy clara. O ¿Sabes si cómo medimos eh, esa conexión emocional? ¿no? Sí, o, o sea, sea cómo medimos. porque uh -huh. por ejemplo, estaría buenísimo que me digan hola Cris, feliz tarde, hoy hace calor, este, no sé, eh, tómate un vaso de agua, ¿no? Uh -huh. Pero de repente, si ese texto lo agrandamos mucho y comienza a ser extremadamente amable, llega un punto que dices, Dios, dame la información ya. <risa>
2: <risa> claro.
0: Bien. ¿Cómo, cómo sí. vives eso? Hay una forma, hay una fórmula, si acaso
2: sí. sí, no sé si, si necesitas una métrica Pero si eso es diseño O sea, lo que acabas de decir es muy bueno ¿por Porque tiene un punto que es interesante Nosotros solemos decir Y, y, y lo digo con, con, con casi un eslogan que usamos pero, pero que me ayuda a ilustrar ese punto que decís vos eh, Nosotros siempre decimos que hacemos chatbots útiles Únicos e irrepetibles Sí, me yo podría decir que, que hacemos eh, chatbots únicos e irrepetibles, pero si no tengo la pata del útil digamos, ese chatbot se cae. ¿Por qué? Porque sería un chatbot que, te, que es florido. Como vos decís, uy, sí, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿Qué, qué bien, ajá. Pero respondeme lo que te pregunté. O sea, todo bien. Eso en la vida real también, ¿no? Imagínate sí. que vas a, a un negocio y le decís, quiero remeras rojas. Y dice ¿qué tal? Che, calor, ¿no? Ajá, sí. Y vos y, decís, bueno, ¿y las remeras dónde están? Claro. Eh, me parece que ahí, ahí es donde nosotros trabajamos por diseño de esa manera En, en todas en las interfaces gráficas también En donde tu contenido tiene que estar alineado 100% con el objetivo O la intención del usuario que está del otro lado Pero vos claro. tenés que rápidamente alinearlo a esa intención eh, en, ¿Por qué? Porque tenés eh, una sola oportunidad Se puede llegar a ir, si no eh, claro. Si vos rápidamente no respondés lo que te pregunta de alguna manera eh, es muy probable que la experiencia empiece como a decaer Si alguien ah, tiene mucha paciencia Va a seguir ahí tratando de preguntarte y, 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 y si no, se va a ir Ahora, ¿cómo lo medimos? Eso no lo medimos Simplemente, digamos, es una premisa de diseño Hacerlo de esa manera Por otro lado, sí medimos el, el nivel de resolución Que puede tener un chatbot Que básicamente se resuelve preguntando Si resolvió lo que querías O lo que venías a buscar o no Claro. Y ahí vos, vos tenés un, y ahí vos tenés una métrica, un parámetro, un indicador de ese nivel de, de utilidad, que no termina siendo en grandes rasgos la utilidad, digamos, necesita un par de cosas más, pero tenés un indicador y un síntoma claro de si estás haciendo más o menos bien las cosas, claro. eh, si ese chatbot termina sirviéndole al otro de alguna manera o, o, o no le sirve bien directo, ¿no? porque por ahí a veces es muy indirecto. O sea, le terminas sirviendo, pero diste muchas vueltas para lograrlo.
0: Exactamente, claro. Diste demasiada explicación o, o por algún lado hablaste mucho. Y te hago una pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con cosas como, quizás te la tiro demasiado arriba, pero es para que tengas el ejemplo, con cosas como Alexa o Siri, que son de alguna manera un bot, pero es por vos y digamos que hay como otra complejidad encima de todo? Sí,
2: No, todavía no tuvimos la oportunidad De hecho, está, tenemos, con, tenemos ganas ahí De ver si, si podemos cerrar un proyecto así O sea, no, no tuvimos la oportunidad concreta Que te pueda contar y decir Si hicimos esto, hicimos lo otro claro. eh, es, un mundo, es un mundo diferente sí. Con Siri no, no, no trabajaríamos, es bastante nativo Pero claro. con, con Alexa O Google Assistant eh, Sí, tranquilamente La base de todo es el, el texto uh -huh. Pero se sí. requiere de, un, de conceptos o de una adaptación bastante diferente a un, a un chatbot basado en texto puramente. Okay. Incluso lo interesante es empezar a jugar porque tenés diferentes clases. Tenés el que es solo de voz, como el Google Assistant, que tengo uno acá. O claro. tenés incluso otra clase de, de dispositivo que tiene voz y texto porque tiene pantallas, es multimodal. Mm. Entonces, Vos podés trabajar incluso, imagínate darle una receta de cocina a alguien, eh, paso a paso, y una mezcla de texto con pantalla, o solo vos. Entonces vos también tenés que entender el contexto de la persona que lo va a usar a ese asistente. Y eso es claro. súper interesante, ¿no? Porque sí, no es lo no mismo que si estás de espalda o no, o sea, si mirás si no mirás, si solo escuchás, más... Después tenés que pensar en la carga cognitiva. No puedes decir tantas cosas al mismo tiempo porque se produce el efecto clásico que pasa en la calle. Cuando alguien te frena, te detiene en la vereda y, y te pregunta, ¿dónde queda la, la, la calle Echeverría? Y vos pensás y decís, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Mirá, tenés que hacer dos cuadras derecho, después vas a ver un kiosco, a la izquierda doblás, bueno, esa no. Tenés que irte un media cuadra más vas a encontrar un pasaje y empezás a darle... Información que claramente no puedes retener. Claro. Entonces, eso necesitas diseñarlo de otra manera.
0: Sí, eso, otra manera. Me, con eso me identifico demasiado. <ríe> me identifico demasiado porque en Venezuela las direcciones se dan así. Y de hecho, llegamos mm. a un punto tal, porque no, no están, las calles no están enumeradas como acá, no, no es el mismo sistema. Eh, claro. Y llegamos a un punto donde de repente, si la dirección es demasiado larga, te dicen cosas como: bueno, nada, mira, tres cuadras para allá, cuando veas el auto que está incendiado eh, a la izquierda, ta, ta, ta. cuando llegas al kiosco, pregunta de nuevo. ¿Sabes? Claro. Como, como Por las juntas, dudas. Salva tu mapa, claro. salva tu juego y vuelve a preguntar. Porque si seguimos, esta conversación no lleva a nada. Claro, entonces,
2: estas cosas, o sea, en, en una interfaz de este estilo, sí o sí, las tenés que tener, sí o sí las tenés que tener en cuenta, o sea, el contexto... En experiencia de usuario es algo súper importante a todo nivel, no solo en este tipo sí. de interfaces. En interfaces gráficas también. El contexto, la verdad que puede cambiarlo todo. Entonces, eh, acá me parece que se vuelve como o se pone un poco más a la luz ¿no la impresión y, y, y lo hace como mucho más divertido. El nivel de adopción hoy de, de todo lo que tiene que ver con, con los devices de voz eh, uh -huh. es bajo en América Latina. Y eh, es mucho más alto en, en países por ahí Más como Estados Unidos o en Europa En donde sí se venden de a varios millones Yo atrás había leído, no me acuerdo Pero eh, debe superar los 400 millones O quizás estoy diciéndolo muy de memoria Pero es un uh -huh. número grande De, de, de dispositivos vendidos eh, El punto es qué podés hacer Y la verdad que todavía está bastante inmaduro eh, uh -huh. Pero siempre La verdad que es, hay cosas Muy interesantes para hacer Y, y por ejemplo hay algo que me hay uno que me gustaría trabajar eh, puntualmente, que, que si me está escuchando alguien de esa empresa sería buenísimo, porque eh, que es de, de una empresa de, de entretenimiento infantil que se llama el Reino Infantil, que son los de la granja de Senón los que son padres y, y, y conocen el Reino Infantil, seguro, seguro conocen algún personaje. Tiene un bot que es bastante, bastante lindo y que tiene mucha oportunidad de hacer algo súper interesante en donde el que te habla es Senón es el personaje. Y mi <risas> hija que tiene tres años, eh, la hago interactuar con él y, y le encanta. Ahora llegaste a un punto, ¿no? Está, digamos, tiene un, un alcance corto. Para mí tiene una claro. oportunidad enorme y me divertiría muchísimo hacer eso. Me divertiría muchísimo porque siempre me pongo a pensar eso, ¿no? Como mi hija que tiene tres años, no sé, en, 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 en claro, algunos años más, en. ¿Cómo será esa relación, no? Con las,
0: Para con las ella músicas. será así como que el personaje que yo admiro me está hablando Y no solamente hablando, me está respondiendo a cosas que le pregunté O sea, debe sí, ser todo un mundo eh, claro le, le, le pido una canción y, y me da una canción y me, No, me,
1: obvio.
2: Me, Entonces, eh, es, o, o me cuento un cuento Claro eh, Es súper lindo, y eso es lo lindo de los chatbots o de, de los bots en general, ¿no? Eh, hay, hay se puede hacer de diferentes rubros O sea, muchos rubros Hemos sí. hecho chatbots Y que seguimos trabajando de, de, para, para, para niñas de, Que están en, en la edad de la pubertad y, y están entre los 9 Y los 14 Y, y justamente ese chatbot ayuda Con información Sobre, sobre esa etapa de su vida Entonces claro. ese chatbot Tiene que acompañarte eh, Funciona casi como una o, o tiene la personalidad de una hermana mayor, ¿no? Y va a decir, funciona como una hermana mayor, pero no lo creo, no lo podría reemplazar, <risa> no, pero...
0: Es como una especie de agenda, hermano mayor, guía, confidente raro. Claro.
2: Claro. Uh -huh. Que siempre eh, teniendo en cuenta los límites. ¿sí? O sea, tiene sí. límites, la verdad. No le, no le podemos pedir demasiado. No podemos pedir que reemplace a una hermana mayor de verdad. Eso sería claro, totalmente es totalmente Sería y, lógico, ¿sí?
0: ¿Y cuál es el futuro, más allá de que, claro, aquí en Latinoamérica... No estamos como Estados Unidos o España quizás, pero ¿cuál es el futuro reciente o, o el que se puede ver ahora que viene con sí. todos los chatbots? O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos?
2: Bien. Sí, esa es una pregunta súper linda. Eh, a ver, en términos de solo voz te diría que, que es verdad que hay poca adopción y que el uso es bastante social, incluso en los lugares donde hay más adopción, ¿no? O sea, por ahí le... Le pedís que te pase música o le pedís que te diga una receta, eh, pero también empieza a interactuar la voz con los dispositivos que tenés en tu casa. O sea, claro. eh, si vos mirás la, las actions de, de Google, vos le podés decir a tu assistant, si yo tuviera el aire acondicionado aquí de mi oficina atado al a, a assistant, le podía pedir todo al assistant y, claro. y o, sea, o las luces o lo que sea. Se empieza a visorar un futuro en donde las máquinas van a estar muchísimo más interconectadas Y en donde lo, los robots van a estar mezclados entre los, los que son más asistentes Los que son más transaccionales de, de un dominio específico En donde te hablen de una sola cosa y, y, O como puede ser en un, en un banco, puede ser en, en una agencia de recursos humanos O la parte de recursos humanos de una empresa eh, sea lo que sea, porque tampoco voy a hacer futurología porque no sé quién para hacer futurología y además la futurología no está buena. Está buena la futurología con, con data, digamos, entender hacia dónde van
0: como claro. las líneas
2: de incertidumbre con la mayor data posible que tenemos y, y eso lo tenemos en cuenta un poco para, para nuestra visión de Vivot, que es esto. Es, nosotros queremos estar en un futuro diseñando las experiencias conversacionales con las máquinas, sea lo que sea, porque por ahí... Puede ser que la experiencia empiece en tu teléfono, puede ser que vayas a, a una tienda o a un supermercado y continúe tu experiencia con el mismo personaje en, en, en un lugar físico, como en una góndola, o que le claro. pidas algo concreto ahí y, te, y entienda que, que sos vos y entienda que te gusta y demás, en el auto, en donde sea. Entonces queremos como, como estar ahí diseñando, digamos, ese contexto y esa experiencia más holística, conversacional Así que yo creo que el futuro va para ese lado ¿no? En donde las máquinas Ahora no solo la, las estamos usando En un sentido de interacción Sino que empezamos a hablar con ellas Y nos vamos acercando cada vez más a la relación Entonces sí. empezamos a, a A conectarnos de otra manera Sí. Así que eh, ojalá Ojalá sea así
0: Es un futuro re lindo además me Sí, gusta. no sé A mí me parece que se viene De hecho... Yo, yo veo, claro, es en Estados Unidos, pero igual todas esas cosas eventualmente llegan a todos lados. Y yo uh -huh. sigo a, a ciertas personas que últimamente están hablando, que le preguntan, ¿no? Como, ah, ¿cuál es la siguiente revolución tecnológica que viene? Y la mayoría responde, eh, viene la revolución de la voz. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, porque todo va a venir por vos. Todo va a ser por vos. O sea, va a llegar a un punto de tu vida donde tú vas a estar en tu casa... Estás cocinando y de repente dices, uy, me falta la salsa, no sé, de la pasta. Y vas a decir, Google, búscame una salsa de pasta, que me la traigan a la casa. Así, listo. Y todo va a ser así. Entonces, como Bien. que es un tema que a mí me llama muy, mucho la atención, porque también veo que, no sé, autos como Tesla, estoy apuesto, no he investigado, pero estoy apuesto que tienen algún tipo de asistencia. Como que se uh -huh. nota que viene eh, cierto tipo de fuerza por detrás de todo esto.
2: Sí, hay que explorarlo muchísimo O sea, somos muy buenos imaginando Digo la humanidad sí. entera eh, Y eso es lindísimo eh, Somos muy buenos imaginando y, y eso me parece que también nos ayuda mucho a diseñar Pero después viene el momento de diseñar Todas esas interacciones En ¿Sí? donde Ahí es donde se ve Ahí es donde lo pones en la cancha, ¿no? En la vida ah. real eh, Y creo que hay que ir de poco Para mí Va a haber un futuro de ese estilo y que se va a autorregular, porque nosotros mismos vamos a ser los que le pongamos un poco el freno, ¿no? O sea, sí. las mismas personas eh, van a ponerle un poco, esto me sirve, esto no me sirve, esto no lo voy a usar, digamos, claro. ahí el, el nivel de adopción depende solo de nosotros y, y está muy atado a la, a la utilidad que tenga, digamos, y a lo que nos aporta en nuestra vida, pero... Pero está claro que, que va a ser más fácil interactuar con las máquinas o pedirle cosas a las máquinas, eh, ya sea por la voz o ya sea eh, conversando en, en, en WhatsApp. Porque, eh, porque eso también, digamos, es lo que más hacemos a nivel tiempo, ¿no? La mayoría de nuestro tiempo eh, se va quizás en el teléfono, más que en las aplicaciones, se va hoy en, en, en la mensajería, en sí, el en chat. en comunicarse con los demás. Sí, es increíble. Y tiene Igual. muchas ventajas hacer eso eh, o, o tratar de subir un producto a, a una interfaz conversacional en cuanto a curvas de aprendizaje y, y demás, ¿no? Porque la interfaz es el lenguaje y, y el lenguaje ya es compartido. Entonces hay muchas cosas que, que son más útiles, así como hay cosas que no, en donde un sitio web, una interfaz más gráfica es mucho mejor para resolverlo, ¿no? Así que tampoco es que sí. va todo, todo a conversacional Porque no, no,
0: sería... Claro, que... no, es, no es como que va a llegar un punto Donde llega el obrero a la obra Y dice, le dice una máquina Sube esto para acá y ponlo allá <ríe> O sea, sí, eso claro. es como que, bueno ya eso, Podríamos hacer una película de eso Pero... Es... Sí, está claro que Está claro, por
2: lo menos En, en, en los papeles y en los hechos que se ven eh, Que estamos yendo hacia un mundo Mucho más automatizado eso sí. tiene sus, sus pros y sus contras eh, Yo soy bastante, digamos, a nivel tecnología si, si hablamos de apocalípticos e integrados Yo soy bastante integrado eh, no, Nunca fui muy apocalíptico Pero, pero digamos, mi, miro a veces críticamente O a, o a ver qué pasa con, con la tecnología Tampoco creo en el, en el solucionismo, ¿no? En, en que la tecnología nos va a salvar de todo Pero está claro que la tecnología es un es un motor súper importante para la humanidad y lo fue desde que, no sé, desde que se inventó el mapa, la capacidad claro. de, de, de poner el territorio en un papel y poder mirar más allá, ¿no? Eh, sí. Entonces me parece que como tecnología eso es súper interesante y, y está claro que, que se van a perder muchos empleos y, y se viene hablando mucho de eso, ¿no? De, de cómo se va a ir automatizando, no va a pasar ya nada, pasa si bien lo percibimos muy rápido, no es ya. Pero está claro que hay que prepararse, no, yo no, digamos, me parece súper ilógico y súper tonto no prepararse para eso. Me parece que, que tenemos que, que prepararnos, pero claramente se está hablando mucho de eso, ¿no? Hay, hay líneas fuertes sobre, sobre que vamos hacia una automatización eh, sí, y hay bueno. compañías que fabrican, no sé, desde, desde el que, vos me decías, el que te trae la salsa, bueno... Cuando, cuando le digas a Google que te va a traer la salsa para la pasta, te lo va a traer eh, un, un camión automático chiquitito. Que, que claro. se está probando, no me acuerdo ahora el nombre, la otra vez lo vi, me pareció buenísimo. Sí, en California,
0: es como, un, es como un robotcito, como un Arturito, no sé cómo decirle.
2: Sí, es como, como una pequeña
0: una, una cajita.
2: es una Sí, es una caja con ruedas, básicamente, y, y, y que está, se, se está probando muy a nivel local. No me acuerdo sí. el nombre, qué lástima. Bueno, después, si sí, no, tampoco, por, y por, sabes
0: no que recientemente, sí, recientemente vi el, el nombre, hoy de hecho, y no me acuerdo, no puedo creer esto, pero bueno, dejando el futuro un poco así aparte y volviendo al presente, eh, la gente que nos Bien. escucha, que no sé, que, que está comenzando a trabajar en esto, eh, que se quiere dedicar a redactar y todo esto, uh -huh. y, o quizás la gente... Sí, la gente que está comenzando, ¿cómo puede comenzar? Digamos, ¿cómo se pueden introducir en todo esto? ¿Qué, ¿Qué sería un buen primer paso?
2: Bien, sí, es una muy buena pregunta. El primer paso es tenerle amor a la, a la escritura, diría, es el gran paso para mí. <risa> claro. eh, y, y muchas veces es algo que miro cuando, cuando nos conectamos con, 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 algún, con alguna persona que, que quiera trabajar o con nosotros en algún proyecto y demás. Eh, Primero porque eso va, eso hace que las cosas sean mucho más fáciles eh, y, y de mucha mayor calidad, seguro. Eh, por otro lado, hay, digamos, hay, hay dos temas. Uno que tiene que ver con, la, con las interfaces más gráficas y, y que por ahí hoy está bajo el título de UX Writing. Eh, que también es un título un, una, Digamos un, un nombre de un rol En desarrollo y relativamente Nuevo, también hay polémica Con, con, con content design Que tan diferente es y básicamente claro. Digamos, no es tan diferente Pero el UX writer es más táctico Que el diseñador de contenidos Que es un poquito más estratégico O sea, pueden hacer los dos roles Tranquilamente, lo mismo el content strategy Y Me, me parece que un buen Primer paso es es empezar a, a, a estudiar diseño de experiencias desde un sentido más holístico. ¿sí? Hay, hay muy buenos cursos y, y diplomaturas de, de diseño de UX que me parecen un buen primer paso para poder empezar a pensar en diseño centrado en el usuario. Que okay. Me parece que ese es el gran primer paso, más allá de que después te dediques a contenidos. ¿sí? O sea, eso es un background que, que me parece que te pone profesionalmente en otra en otra posición puedes mirar de otra manera los problemas que vas a resolver y los vas a resolver mucho mejor eh, y después claro hay hay falta de, de formación digamos académica me parece que eso también está bastante en desarrollo nosotros estamos haciendo talleres me eh, pasó estuve dando talleres de IBEX writing que son cortos eran bastante introductorios eh, de cinco clases este año vamos a Repetir, creo que va a tener una clase más y, y vamos a tratar de hacer algo Un poquito más grande eh, en, en términos de, de, de Tiempo, ¿no? O sea, en términos De, de profundidad también y, y me parece que hay mucho ahí De aprender haciendo eh, Si bien hay mucha conceptualización Y, y, y un, por eso el, el, el concepto de diseño centrado en el usuario como, como formaciones, para mí es súper importante Entender un poco eso Entender un poco de usabilidad Que todo eso se puede se puede armar en, en, en un mismo momento y dar en un mismo momento y después empezar a resolver problemas reales, ¿no? Empezar a tener horas de vuelo. Eh, claro. eso, eso es lo mejor. Y no desesperarse, digamos. Eh, todos, todos empezamos alguna vez, me parece. Entonces, claro. como que, eh, ¿por qué no disfrutar ese camino? Entonces, eh, ahí hay, y después eh, me parece que si le sumo otro condimento es la curiosidad. La curiosidad es
1: claro por lo menos es gigante,
2: bien, eh, sí. Claro, eh, en periodismo me decían eso todo el tiempo, ¿no? Eh, en la escuela de periodismo te dicen eso, seguro hoy lo siguen diciendo. Y es un poco innato al periodista. Y me parece que, que al que se quiera dedicar a contenidos en UX es lo mismo. Eh, la curiosidad es súper es valiosa porque además te permite, te permite entender qué historias se están contando del otro lado para poder entender esos problemas y después contar una historia que lo resuelva. Eh, claro. Es súper es interesante la curiosidad de, de mirar las cosas como, como si fuera un juego, ¿no? Como si fuera que estás tratando de entender cómo funcionan. Claro, y, de, y, hecho, y,
0: sí. de hecho yo, o sea, yo soy muy curioso y, y, por ejemplo, un tema que a mí me llama mucho la atención es justamente lo que estamos hablando. Eh, y llega un punto que yo a veces, o sea, nada, obviamente trabajo con más personas y hago un montón de preguntas que... Yo nunca voy a redactar nada, o sea, no redacto mucho, ¿no? Pero sí me gusta saber un poco para que, por lo menos el diseño que yo estoy haciendo tenga un contexto, no sé, por ahí la persona que se encarga de redactar le gusta rebotar ideas, ¿entiendes? No sé. Y aparte es un tema mm -hmm. que nat naturalmente me gusta. Y, este, no sé, tú dime si me pongo muy denso, pero bueno, yo, <ríe> es que esto lo investigué hace poco y me pareció muy interesante. Aparentemente yo descubrí algo que se llama eh, la simetría del idioma, o el del lenguaje, algo así. A me, ver.
1: Parece,
0: me parece muy interesante y creo que eres la persona indicada para hablar, hablar esto. La simetría del lenguaje es cuando hay más de eh, dos personas, bueno, más de dos lenguajes, ¿no? eh, puede ser uh -huh. tres lenguajes, donde de alguna manera los tres entienden, pero no, no se entienden de la misma manera ni, ni, ni tampoco es proporcional. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, nosotros con Brasil. Sí. Entonces, yo te entiendo un poco, Brasil, no me hables muy rápido ni muy complejo, ellos quizás nos entienden un poco más, si escri eh, escrito, entonces por ahí quizás uno entiende más a Brasilero que habla y Brasilero te entiende mejor a ti cuando le escribes, ¿entiendes? Entonces está esa simetría sí. de lenguaje, y yo dije, me quedé pensando así, no puedo lo que acabo de descubrir... Me parece es súper interesante. Sí, ahora hay, hay como una. Sí, hay una
2: simetría, pero también hay una asimetría, ¿no? O sea, como sí. lo contrario. El, sobre todo en, en, en lenguajes diferentes como el portugués-el español, o portugués-inglés, o inglés-español, eh, o polaco, o ruso, lo que sea. Me parece que la base de cualquier. Incluso ya que hablamos de conversaciones y demás, es ahí está un poco la base de, de las conversaciones. En las conversaciones, en definitiva, se llega como un agreement, digamos, se llega como un acuerdo en donde, ¿dónde vamos a cenar? ¿Vamos a un, qué querés, eh, restaurante no sé, italiano o preferís comida china? Eh, digamos, claro. la conversación evoluciona hasta generar un agreement entre las dos personas o las partes, que es como, no es una negociación a veces, ¿no? sino es un acuerdo, es un punto en común. Pero donde se comparte un mismo lenguaje La interfaz es un mismo lenguaje Porque se supone que nos entendemos uno a otro Ahora, cuando la interfaz es un lenguaje Diferente Por decirlo de alguna manera eh, Yo creo que ese agrimen Tarda un poquito más en llegar ¿no? claro. y, Pero por ahí termina Llegando, o a veces no llega O llega de manera diferente uh -huh. o, o realmente no te entendí O, o, ente o creo que te entendí Y entendí una cosa por otra Exacto. Y eso, eso es la comunicación pura Ahora, entre español y el español, entre el mismo idioma, también tenemos muchas diferencias.
1: Oh, o sea, y ahí, es donde,
2: y ahí es donde más se nota lo que vos decís de simetría y asimetría. Porque hay una simetría. El idioma es el mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo, no sé, cancelar un pago en Chile que en Argentina. Claro. Entonces, eh, hay, hay, a mí siempre me, me, me llama la atención eso, ¿no? De. Eh, a veces cuando, cuando me encuentro con alguien de, o de Colombia o de Chile o de México y tenemos eh, tantas diferencias que no son diferencias, o sea, pero semánticamente significamos lo mismo. Decimos a veces las mismas cosas, pero con otras palabras. O sea, el sentido es el, el mismo. Lo que pasa es que la imagen mental cambia, o incluso claro. a veces las palabras cambian un poco. Eh, es súper interesante.
0: A Ahí me parece, parece súper interesante porque, por ejemplo, hoy estuve reunido con un cliente que le estábamos presentando el checkout de su página web de futuro nueva y llegamos uh -huh. a un punto donde ellos son de México, nosotros somos de Argentina, yo soy venezolano, o sea, había un montón claro. de culturas mezcladas y llegamos a un punto donde decimos, bueno, y aquí la persona dice, eh, rellena sus datos de facturación, entonces... Aparentemente en México facturación es algo muy distinto de lo que yo conozco y muy distinto de lo que es en Argentina. Y no te estoy, claro. yo creo que no exagero si digo que estuvimos media hora tratando, tratando de entender si los tres pensábamos lo mismo, como asegurando que, no, ya va, pero es esto, pero en México hacemos esto, no, pero yo lo conozco como aquello. Entonces, y ahí me recordé de nuevo de esa información que había leído y dije, esto es increíble, esto es la mejor experiencia de mi vida. Claro, ahí hay una como...
2: Ves, ahí si lo pensás, eh, ahí tenés una simetría porque vos decís la interfaz, el lenguaje como interfaz, ¿sí? que están usando ustedes para comunicarse uno con otro, es el mismo, es claro. el mismo español. O sea, es el, 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 las palabras son iguales, solo que la, la parte semántica es diferente y ahí es donde se hace un lío. Exacto. Entonces, eh, eh, me, me parece a mí, eso sí, esa parte nosotros... La tenemos muy en cuenta Cuando trabajamos en chatbots O, o sea, interfaces visuales es lo mismo, ¿no? Porque, sí, porque muchas veces eh, Ahí es donde podés provocar Muchos ruidos en la comunicación Y que los chatbots tienen Un énfasis un poquito mayor a veces eh, Por esto de que, de que Si el chatbot es mexicano Para mexicanos eh, Difícilmente si lo escribo yo Me vaya a salir ese mexicano claro eh, es, es, es muy difícil y, sí. y la verdad que no se conecta bien. Entonces, ahí es donde lo tiene que escribir un mexicano. Sí.
0: Y, bueno, ¿sabes? Eh, como te había comentado, muchas personas me pasaron preguntas. Y hay un ah, par de preguntas vale. que, me, que me parecieron súper interesantes. Eh, primero hay una persona que pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes cuando comienzas a trabajar de esto? De UX los, do
2: los dolores más comunes. No,
0: los errores más comunes. Ah, Ok,
2: bien. Sí, sí. Yo, sí. Es una muy buena pregunta. Estoy tratando a ver, de, de ordenar un poco mi cabeza para, para que no sea tan, tan larga. A ver, yo creo que el error más común, o sea, no sé llamarlo error, pero digamos el, el traspié por ahí sí. eh, más común, lo que necesita más trabajo al principio es entender que todo lo que vayas a comunicar tiene una intención ahí. Claro. Es decir, vos tenés que alinear lo que decíamos antes, ¿no? Me parece que esto es el, para mí el primer paso. Y es okay. lo primero que hay que entender para dedicarse a de UX Writing. Es entender que lo que vos vas a poner en una pantalla o en un conjunto de pantallas, digamos, tiene, tiene un objetivo, tiene algo que lograr. Y, y por eso nosotros siempre, digamos, en los talleres hablamos mucho del content briefing y, y cómo, cómo esa herramienta te ayuda a pensar esta parte más, si se quiere, abstracta de, de, de la comunicación que querés lograr, ¿no? Digamos, eh, a veces me preguntan, y, pero ¿para qué hacer el briefing? Viste que es un montón de tiempo. Pero es un tiempo súper bien invertido. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces te lleva más tiempo hacer el briefing que, que los contenidos en sí o el texto de cada pantalla.
0: Pero, digamos,
2: con el briefing vos te asegurás de bajar todo lo que está en tu cabeza. Claro. Y creo que por ahí es un, eso es un error común, ¿no? A veces tendemos mucho al, al overthinking esto de, de volar mucho en la cabeza y no tener la capacidad rápida de, de bajarlo y volver al objetivo de qué queremos decir. ¿Por qué un contenido pasa todo el tiempo? Yo, yo puedo estar tres horas con una frase. ¿En serio? Una frase que tan larga. Y puedo, no importa, pero puedo estar tres horas con una frase. Ahora, ¿tiene sentido? No, eh, no, no digamos, no, no es costo efectivo hacerlo. O sea, ahora, si eso no, en una compañía, por ejemplo, si trabajas o en un proyecto puntual, eh, eh, digamos, es, es plata tirada. Porque la verdad que estás tres horas para algo que por ahí no, no lo amerita. Tampoco estar cinco minutos, salvo que esos cinco minutos vos ya lo hayas hecho en cinco minutos porque tenías muy claro qué feelings querías mover, cuál es el objetivo del usuario y qué ideas a comunicar vas a meter. Claro. Entonces, eh, ¿y qué paso sigues y cómo se conecta a eso todo en una historia mayor? ¿no? Porque en definitiva el contenido se diseña de esa manera, es ir un punto A, un punto B. Claro. La, la gente empieza con, pasa de un no saber a un saber, ¿no? O sea, uh -huh. en, en un sentido no de, de, de aprendizaje, sino de, de, de conocimiento. Hay algo que no sabe y que de repente sabe. O hay algo que necesita y de repente lo tiene. Claro. Eh, entonces, a mí me parece que ese es un, uno de los, no sé si estoy respondiendo muy bien, pero ese es uno no, de los sí, errores sí. para mí más comunes. Tratar de, me parece que lo primero es, es siempre volver al objetivo. Es no, no volar tanto en la cabeza y, uh -huh. y, y poder entender Incluso cuando charlas con alguien, un diseñador, o sea, o, o un desarrollador, o ambos, eh, no solo alguien de contenidos, o sea eso me refiero a decir, bueno, ok, ¿cuál es el objetivo de esto? Y, no. y, y con alguien de contenido es lo mismo, porque por ahí le pedí feedback y, y si esa persona te dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué querés lograr acá? O sea, ¿qué querés que el usuario entienda, sepa, sienta? Entonces sí. ahí es, en ese, esa racionalización me parece que, que yo, yo hago mucho eso en los talleres, los talleres... Eh, y, y creo que incluso lo digo creo que al principio eh, no, no voy a enseñar a escribir la verdad o sea, vamos a enseñar a pensar los contenidos por niveles vamos a enseñar a cómo comunicar y cómo lograr que esta máquina o estas pantallas hablen de una manera que le resuelva las cosas a, la, a las personas ¿no? y al negocio definitiva
0: claro es como que te, te voy a, no te doy la herramienta te voy a enseñar cómo usar la herramienta para que eventualmente nada eh, hagas lo que quieras hacer y, sí. y que te iba a preguntar eso me da como la puerta ¿no? a preguntarte eh, por ejemplo si alguien que nos está escuchando y por cualquier motivo tiene la capacidad económica de crear un chatbot y por algún otro motivo lo quiere hacer ¿qué, eh, ¿cuál sería como el equipito mínimo que tiene que existir? si, si, si te lo sabes, no sé
2: Sí, como, a ver, como equipito mínimo, uh, sí, con tecnología te diría que primero necesitas tecnología eh, y, y hay muchas empresas que lo hacen muy bien, o sea, no sé si, salvo que, que estés haciendo algo súper particular por ahí Pero, digamos, hay, hay tecnología que ya procesa eh, el lenguaje y para poder entender e interpretar las intenciones y demás, ¿no? A poder entender cuando alguien te pregunta algo, poder entender las intenciones y demás. Por otro lado, eh, creo que un equipo mínimo es. Necesitas un, un conversational designer que, que pueda. Yo estoy haciéndolo al mínimo, ¿eh? Claro, esa, sí, es como esa, el equipo de guerra. Claro, que esa persona sea capaz de. Primero entender bien cuál es el propósito de ese chatbot, ¿sí? ¿Por qué ese chatbot tiene que existir? ¿Por qué ese planeta, no? Este planeta necesita ese chatbot. Claro. ¿Y ¿Por qué no puede vivir sin ese chatbot? Una vez que más o menos entendemos ese propósito, ese conversational designer tiene que poder ayudar junto con, con los stakeholders, si es que lo hay en este caso, y, y que pueda hacer ese chatbot. Eh, tiene que tratar de entender bien cuáles son los objetivos, que va a resolver y empezar a entender un poco los casos de uso que, que va a tener y, y empezar a cortar para poder tener un producto mínimo viable, ¿sí? Esto es lo de siempre. Claro. Solo que este sería como sí. un chatbot mínimo viable. Exacto. Ya te diría que con más o menos una o dos personas ahí lo, lo puedes resolver si hablamos de personas, pero necesitas un rol que pueda empezar a trabajar todo esto. Y después no solo trabaje todo esto Que es la parte por ahí más abstracta y de diseño Sino que además tenga la posibilidad De escribir esos contenidos ah. ¿Por qué? Y, y empezar a mirar Qué pasa cuando lo empieza a usar las personas Qué pasa ahí adentro Y empezar a evolucionarlo Y hacer un, un proceso de mejora continua Más menos grande como sea Pero que empiece a evolucionar de alguna manera Ese chatbot y eh, ahí te diría que tenés más o menos un mínimo, y me, me está faltando por ahí, si, si ese chatbo tiene una cara o no tiene una cara, eh, ah, si, sí, sí. si lo querés ilustrar, si no lo querés ilustrar, digamos. Eh, hay como muchas, muchas variables. Estoy pensando en algo de texto, ¿no? O en algo en para claro, WhatsApp exacto. quizás o en web.
0: Exacto, el chat en su reducción mínima posible. Sí, sí, yo creo que ahí. Y, y, y en, en los contenidos son la base, por eso para
2: mí, de mínima hay que. Hay que lograr que un conversational designer, alguien que entienda qué flujos y cómo diseñar esas conversaciones, eh, es, es algo mínimo. Claro. O alguien que edite contenidos y, y se dé maña con eso. Exactamente. Bien.
0: Y te, te hago una pregunta y después vamos ya cerrando. Eh, yo, yo tengo varios amigos que son eh, músicos, no sé si llamarlos músicos, pero bueno, escriben letras, ¿no? Y uno de los ejercicios que ellos hacen, no sé si es particularmente mis amigos, no creo, pero es muy raro, es leer diccionarios eh, para absorber más léxico de alguna manera. Que va más allá de leer libros y leer revistas y todo esto. Este, hay un tipo de decir, sí, viste que es como raro, ¿no? Tú dices, pero leer diccionario, ¿qué, qué denso eres. O sea, de verdad te vas a sentar, vas a abrirlo bueno, está bien. ¿Hay algún ejercicio, digamos, offline que la gente pueda hacer? ¿Para qué? Pero ¿Para ahora tengo qué? algo sobre los
2: diccionarios porque... Bastante...
0: <ríe> Para como estimular la creatividad. Más vocabulario. Más vocabulario, Pero, saber ah. más alternativas, más sinónimos, más opciones.
2: Ok, ok, bien. Eh, Nada, me, me, me río porque voy a contar una anécdota... También de, de viejo Y primero una, una, una reflexión sobre, sobre los diccionarios Porque estaba pensando ¿Las nuevas generaciones usan diccionarios? No, diccionarios, no bueno. el, el libro, ¿no? Yo es soy super, del no, 88 pero, claro, Bueno, yo soy del 82 Pero, a ver eh, Yo voy a contar una anécdota Me parece interesante Primero Es súper loco que, que lean diccionarios Para tener más léxico porque no se van a acordar de todo eso, o sea, si fueran una esponja así, tipo, si fuera como Matrix, ¿no? La película en donde te enchufan y te cargan un conocimiento, ah, sería aburrido todo, pero sería muy útil. Eh, a ver, yo creo que hay palabras que se van a, es interesante porque te dispara otras palabras y las definiciones, ¿eh? me parece que hay algo rico en ese ejercicio, yo cuando era chico estaba en la primaria, si no me equivoco tenía 10 años, yo iba a una escuela de doble escolaridad, se llama acá, ¿no? O sea, que iba todo el día. Ah, bueno, claro. Es eso. ¿Hacías español o inglés? Eh, sí, eh, estaba, estaba español, estaba inglés, pero no, es que estaba, eh, no era que a mitad del día español, mitad del inglés, sino que estaba mezclado, ¿no? Era todo en español inglés en el medio. Pero el, tenía materias eh, como ajedrez, esas cosas, taller literario que, que amaba. El tema es que eran las escuelas doble escolaridad, mis padres trabajaban eh, en un horario oficina, ¿no? A 18. Entonces, eh, digamos, era la escuela doble escolaridad. Yo estaba todo el día en la escuela, porque yo no podía estar conmigo en ese momento. Entonces, eh, yo salía a las 4 y media de la tarde y, y, y mi mamá, que venía de, de muy lejos de su oficina, que quedaba como a una hora de viaje en, en, en bus, en colectivo, eh, me, me pasaba a buscar Creo que llegaba a las 5 O 5 y cuarto no O sea, 45 minutos Después de que se iba todo el mundo Entonces, éramos Dos o tres que nos quedábamos En esa situación, no era el único, por suerte Y, y me acuerdo siempre Que, que nos quedábamos Con Carlitos, Carlitos Carlito Caprioli Que mira, para escuchar, pero vive en Estados Unidos el, <risa> Eh, me, me acuerdo que nos quedábamos con él, teníamos 10 años Y en ese momento, en, esa, en, en ese grado, creo que era quinto grado eh, Usábamos diccionario, o sea, teníamos que llevar el diccionario en nuestras mochilas claro. Entonces nuestro, nuestro juego era justamente Yo me ponía de espaldas a él Abría el diccionario en cualquier lado Y buscaba una palabra lo que me suene más rara posible Okay. Y, le, y, y lo cerraba, y se la decía. Y él la tenía que buscar lo más rápido posible. Y ese era nuestro juego, y decir de que iba, ¿no? Eh, por eso me reí cuando me contaste Qué eso. Bueno. Y, como que nunca, no sé, no me acordaba de eso, pero me acordé. Claro. Eh, eh, era, un, era un juego bastante como sencillo, pero no sé si aprendí palabras nuevas, pero miramos mucho el diccionario.
0: Y seguro se que se sí, algo, algo te queda. Como la gente que practica una palabra al día. Se aprende una palabra nueva al día, que... También es un poco medio irreal, pero está buenísimo. Como ejercicio es muy bueno. Sí, a mí me gusta como ejercicio, pero, pero bueno, es
2: cierto que el lenguaje siempre se, de alguna manera, evoluciona y se limita también a, a nuestro día a día, a lo que hacemos, ¿no? Eh, así que mi recomendación, yendo un poco al, al origen de la pregunta más allá de la anécdota, es sí. eh, para poder ampliar un poco la, la, el espectro o la mente y, y tratar de... Tratar de, de por ahí disparar más, más creatividad eh, Que no quiere decir que La verdad que UX Writing se trata de la palabra justa en el momento justo O sea, no quiere decir que mientras más palabras sepas eh, Mejor vas a ser, ¿no? En, en, claro. en UX Writing o, o en cualquier cosa de la escritura Porque por ahí no las usás, digamos El, el tema es cómo usarlas Y qué palabra usar en el momento justo eh, Pero me parece que lo, lo de base es, Que siempre digo es Leer, a mí me gusta mucho leer y, y creo que la lectura la lectura, de, la lectura eh, no, no hace falta que sea no ficción, ¿no? O sea, eh, uh -huh. o teórica, digamos eh, cualquier tipo de lectura y sobre todo la ficción creo que te abre la cabeza de una manera inimaginable. Eh, no. Yo estoy mucho de robots últimamente, ¿sí? <risa> entonces eh, 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 justo me, me, me obsesioné un poco pero la, la lectura la verdad que de, de ficción en ese, en ese aspecto para mí es súper rica porque la idea es ir viendo diferentes tipos de autores y, y diferentes tipos de género, los que a uno le guste, ¿no? O sea, y si sí es malo cerrarlo, la vida es muy corta. Claro, eh, sí. No pasa nada, pero, pero me parece que, que, que eso y, y la cultura en general ayuda muchísimo, ¿no? Digo... Actividades culturales que a uno le gusten La lectura, a mí me gusta mucho la lectura De chiquito, tengo un vicio con la lectura O sea, hay veces no, bueno. que Hay veces que me, me, No me puedo dormir si no leo Aunque sea un párrafo, porque la verdad que no me da La energía para leer más que un párrafo pero Necesito leer ese párrafo es, Por eso digo que es un vicio a veces No, claro, claro. no sí, sé si tiene mucho beneficio no Es más vicio que otra cosa, pero de chico soy así y, y la verdad que leo mucho al año Y leo varias cosas al mismo tiempo y, y me parece que eso es rico Las películas lo mismo, el cine me parece lo mismo no. o sea, no. eh, que, que te ayuda, yo creo que Es entender un poco eso, las historias Entender cómo están construidas Las historias que te conmueven Las, que te conmueven, mueven las malas, las buenas eh, Me parece que, que hay algo súper rico ahí y, 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 y hablando de chatbots Es súper interesante la literatura En ese sentido, ¿no? Porque... Porque se trata de hacer diálogos Y, sí. y en literatura Si uno escribiera ficción eh, Hacer diálogos es súper difícil sí, Es muy difícil es, es una de las partes más difíciles Porque se trabaja mucho con la verosimilitud Y eso lo llevamos a nuestros chatbots Todo el tiempo ¿no? eh, Trabajar esto de, del hechizo ¿no? El hechizo con el otro El otro sabe que es un chatbot Pero, pero, pero lo siente genuino Lo siente sí. genuino
0: si está, bien, si está bien hecho en dos segundos te olvidas que es un bot y estás súper inmerso en el tema.
2: Sí, con, con Boti nos ha pasado algo súper interesante que, que lo tenemos por ahí en una presentación que a veces mostramos que, que otra área de gobierno recibió un email por otra cosa eh, y, 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 una, y una mujer le dice a, a, a ese área de soporte, le dice, ah, y el chatbot está muy bueno, le dice, porque te trata bien. Y nos quedamos con eso o sea más, eh, tipo, nos quedamos todos mirando eso porque te trata bien dijimos claro. ahí está nuestro trabajo ese es, el, es lo que queremos lograr con vivo en todos los chatbots no que te trate bien no digo sino que logre ese nivel de feeling con vos claro lo humanizó eh, de alguna manera sí pero dijo está bueno el robot dijo eh, ay <risa> ah, está bueno el robot por... dice la verdad que te trata bien o porque te trata bien no me acuerdo textual pero nos quedamos mucho con eso del te trata bien, ¿no? Que no. no dijo, me resolvió todo lo que pregunté. No, no, me dijo, me trata bien. Seguramente le resolvió algo porque si no, no te lo diría. Seguramente, claro. si no, no te diría eso. Te diría, nada, no, no entiende nada, ¿no? Como que no se queda con eso, sino... La verdad que eh, ahí es donde se nota lo genuino. Y, y en, un, en literatura pasa lo mismo. Si vos estás leyendo un cuento, y sobre todo los que escribimos nos damos cuenta de eso, ¿no? Los que nos dedicamos a la escritura... Eh, por ahí tenemos un, nada, una, una, una mala práctica de, de, del oficio Porque si, si yo siento la escritura cuando estoy leyendo un cuento eh, La claro. verdad que no me gusta mucho Ahora cuando me olvido que eso está escrito Es buenísimo Ahí es donde la magia ocurre, ¿no? Es claro, donde eh, realmente estoy sintiendo al personaje
0: Es como pasa muchas... Bueno, no sé, a mí me pasa que las películas de superhéroes, por ejemplo Para mí son súper predecibles Tú dices, bueno, este es el ah. momento de introducción Aquí es el momento de crecimiento, aquí de fracaso y aquí de éxito, ¿ya? Claro. Y si lo detesto es como, bueno, esta película, nada, aburrido. Claro. claro como, es
2: como, la estructura de la historia, ¿no? Eso también, pero porque vos conocés las estructura de las historias, ahí, por ahí hay sí, gente que no las conoce y, y, y solo vive el efecto, pero, pero sí, es como un mal actor, digamos, o cuando te <risa> encontrás con... Con alguien que actúa, como si yo actuara, digamos. Si yo actúo, nadie me va a creer, digamos. Claro. Eh, entonces ahí es donde, donde se nota, ¿no? Se nota que estás actuando. Ahora un muy buen actor, alguien que te hace llorar, o te hace reír, o, te, o realmente te olvidas eh, de que está actuando. ¿no? Y, y, y realmente ves el personaje. Que a mí me parece mágico eso y, y tenemos mucho que aprender ahí. Ya, vamos a consultar ahí a alguien de... de en un momento lo intentamos de... Eh, de cómo los actores traducen eh, Un guión O sea, imagínate que, no sé Nosotros dos hacemos una película La escribimos, sí. el guión es la base de la película Digamos, sin guión no hay película Entonces, cómo Los actores hacen Para que cuando ellos reciben ese guión Que es texto, básicamente eh, Con los diálogos de su personaje Y, y las indicaciones de los, de los directores Y los autores, ellos tienen uh -huh. que ponerle Carne a eso bueno, claro. ese, ese trabajo, esa traslación, esa interpretación eh, La verdad que es súper interesante eh, Y nosotros lo pensamos mucho cuando hacemos los contenidos de los chatbots ¿no? Cuando pensamos en, en esto de cómo prepararnos para hacer cada vez mejores diálogos Porque el personaje lo diseñamos en el mismo equipo Eso es lo loco claro. <risa> <Nos> <risa> No es un director o un, digamos, un guionista que nos viene a, a dar un personaje Y uno lo tiene que interpretar En, en general participas
0: de eso Claro Es un sí. Sí, no, los, los actores, la verdad, un trabajo, yo también me he preguntado muchas veces eso, como hasta qué punto le dan el, el, el libreto y él lo distorsiona, lo cambia, o sea, cómo, cómo funciona eso, siempre es algo que también me lo he preguntado bastante.
1: Sí, Pero, claro.
0: bueno, ya para ir cerrando, te quiero dar todo el espacio que necesites para decir qué viene, qué es lo próximo que vas a hacer, qué es lo que viene, si sean talleres, no importa. Eh, tómate el tiempo que necesites Y dinos más o menos también eh, Dónde te pueden conseguir Y, y, nada, y, y para que Estás disponible, más que nada Dale Bueno, a ver, eh, 2020
2: eh, Para mí es, es El año de los es el año de los Chatbots, es el año de Vivot Estoy muy <risas> enfocado en, en mi rol de, En Vivot Estamos ahí en, en, junto con los chicos Tratando de ...de armar una linda compañía con, con proyectos súper interesantes, así que necesitamos crecer mucho en equipo y, y esa es la idea. Estamos como diseñando todo para que eso pase, eh, así que vamos a empezar a, a tratar también ahí de conectarnos en toda América Latina... Con, ...con editores de contenido, con reactores, digamos, que estén trabajando sueltos por ahí, freelance o, o no tanto... Eh, ...porque vamos a empezar a, a tener cada vez más demanda y eso es un poco la idea y, y cruzo los dedos para, para que siga pasando eso... Eh, también vamos a empezar a, a trabajar con Conversational Designers Con más o menos experiencias, digamos A veces eh, es un rol nuevo que está creciendo Y que hay que hacerse la experiencia Así que esperamos que Vivo sea también una plataforma Para que juntos aprendamos eso Y nos equivoquemos Pero también hagamos cosas súper interesantes Equivocándonos y, y aprendamos Después no. en, en relación a, a talleres Sí, vamos, vamos, vamos a ver ahí eh, eh, Supongo que en marzo, marzo más o menos, no sé, sí, no sé bien cuándo, no quiero decir una cosa por otra Pero pues está en, en definición todavía, pero en marzo, abril eh, eh, La idea es que tengamos otro taller presencial en Buenos Aires eh, Más bien. o menos de seis clases eh, de UX Writing Así que de, de, esta, de esta versión introductoria que, que, que puede ser interesante para, para algunos eh, y, y, y estamos preparando ahí también una, una edición online y ojalá la edición un poco más larga eh, eso va, va a llevar un poco más de tiempo y requiere sí. mucho más trabajo. Así que eso, eso va a venir, no sé bien en qué momento del año y si este no, año no será. Importa.
0: Me avisan y yo Estás... en ese momento hago la promo.
2: Dale, dale. Porque, porque la verdad que sí, sí. Eh, a mí es, son cosas que me encanta hacer, me entusiasma muchísimo. Me parece que los que hacemos contenidos, eh, sea lo que hagamos, hagamos UX o hagamos periodismo o hagamos literatura... Eh, o hagamos marketing, digamos. Eh, me parece que acá hay un mundo súper interesante para, 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 para trabajar porque el futuro la verdad que viene, viene cada vez más con, con una necesidad de que, de que hagamos mejores cosas a nivel contenido, ¿no? Eh, por esto que decíamos de que estamos cada vez más hablando con las máquinas, así que creo que se vienen cosas ahí importantes para... Para, para trabajar y diseñar y cosas súper divertidas, me parece Así que este año va a ser un poco eso, ¿no? En, en, en de mi lado, digamos Mucho foco en y en training ¿no? En empezar a, a hacer training de, de contenidos que, que ya vengo haciendo Pero vamos a ver este año Qué otra cosa, qué otra cosa nos depara Vamos a tratar de hacer el tema eh, más claro, Qué sorpresas salen por ahí Sí, sí, ojalá, ojalá que sí, pero bueno, ya hay talleres propuestos, entonces como que todavía, la verdad que el año empezó, empezó con todo, por suerte, eh, uh -huh. así que nada, está buena está buena la intensidad. En el medio voy a tener mi segundo hijo en mayo, así que va, va a uh -huh. ser ahí un momento un momento increíble, este, así que sí, por eso también estoy regulando un poco la cantidad de cosas, porque, claro. porque se, viene, se viene Pedro Cosenza, en mayo, más o menos. ¿No? ¿Viste que? Ahí está, ahí está. En este momento todavía no se sabe, pero sí, más o menos para mayo. Eh, sí. Ojalá nazca el día, el día de Internet, porque tiene fecha el 17 de mayo. Y el 17 sí. de mayo es el día de Internet. Es increíble. Si nace ese aspecto.
0: Claro, demasiado moderno ese día. Demasiado increíble. Sería como
2: muy loco, eh, sería como una señal del universo. Porque sí. siempre me acuerdo del día de Internet, porque la verdad que. Gracias internet, este,
0: hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, a internet, que... como, sí, un amor increíble. Que te, eh, antes de irnos, no, no, te, sí. no puedo cerrar esto sin preguntarte algún tipo de material, recurso que quieras recomendar. Puede ser pago en ruso, puede ser canales de YouTube, lo que quieras, pero lo, algo que quieras recomendar.
2: Bien. Sí, a ver, no, en YouTube me encantaría. Eh, sería lindo. Debe haber, debe haber por ahí. Seguro de UX writing hay varias cosas. Incluso eh, empieza a ver cada vez más en, en español. Eh, seguramente yo, la verdad, estoy leyendo eh, poco últimamente de, de todo, o sea, de lo que hay. Me dedico más a leer libros y, y artículos muy específicos. Eh, siempre tengo un, una lista por ahí media desprolija que algunos les, les comparto que me han preguntado. Eh, de, en todo caso, si no, si me preguntan, les comparto Pero, pero no es solo libros de, de contenidos ¿no? no hay solo libros de contenidos eh, Hace poco hay una, no me acuerdo la autora Sacaron uno que era eh, UX Writing Strategy Algo así, creo que es el título Es una chica que trabaja en Google Que, que tiene, tiene pinta interesante eh, Y que, que puede ser lindo Después está Content Design de Sara Richards Que también es súper interesante Está, creo que el otro es Nicely Said. Creo que una de las chicas es Nicole Ferton y la otra no me acuerdo, perdón. No, eh, otra es, es interesante. También. Eh, pero bueno, hay de. Bueno, hay de chatbots también. Hay hay, hay. hay uno, va, uno que tengo que acá. Que lo tengo acá. Ah, se llama Designing Voice User Interface. Es A de Kathy Bird. O Erika Hall también. Está el de Erika Hall, que es buenísimo, que se llama. Creo que es eh, Conversation Design, si no me equivoco.
0: Okay. Ese lo
2: tengo en digital, no lo tengo acá físico, sino de, si no te decía exacto. Eh, acá en la oficina tengo un par. Después hay uno que es muy lindo acá, que se llama Designing Connected Content. Es de Mike Atherton, no sé si lo pronuncio bien. Atherton se, 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 se escribe. Y Kerry Hayne. Eh, este, este es bueno porque este habla, esto habla de Habla un poco de esto, ¿no? Que el contenido modular es un contenido muy future-proof. Eso es interesante, de cómo sí. empezar a entender como componentes de contenido. Imaginemos esto, ¿no? Que las máquinas se van a conectar con otras máquinas y que cada vez hay que hacer más componentes. Entonces, eh, claro, exacto. Eh, también es, es interesante. Es interesante incluso a nivel, bueno, arquitectura, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, eso está bueno. Y, y después se nos recomendaría una novela que me gustó mucho. Que, ¿Sí? es, que, se llama, que se llama Máquinas como Yo. Es nueva. Es de un inglés que es un genio, como escribe. Que se llama Ian. O sea, Ian. Sí. Ian. A-N. McKeewan. No sé si sí, lo pronuncio bien también. Sí. Mm. Se llama Máquinas como Yo. Y es, eh, es una novela súper interesante porque habla de. Habla de de unos robots humanos eh, Y además lo, lo, no lo trabaja con, con lo típico de la ciencia ficción Sino que él hace una ucronía eh, Está situada en Londres En los años 80 Pero en los años 80 ya existe la inteligencia artificial Alan Turing está vivo Nunca se suicidó eh, Y además es súper loco para Sobre todo para, para, bueno, para Los ingleses y para los argentinos Porque él claro. eh, Transforma la la guerra de Malvinas, la de las Falklands, como le dicen los ingleses. Bueno, las Malvinas eh, ganan los argentinos. Entonces, eh, en ese contexto pasa la novela que hay, digamos, robots que son, se llaman antropomorfos si, si no me equivoco en la novela y, y como una persona que, que tiene un, que casi vive de rentas, se compra uno que es carísimo, hay solo 23 en el mundo y porque okay. los están probando y y bueno, ah, y ahí, claro. ahí también empieza a haber un triángulo amoroso Entre el bot, la novia de él Y él eh, Y es súper interesante cómo se desarrolla Además porque que lo escribe es un genio Pero me gusta mucho que esté situado En una, en una ucronía Y se y se plantea muchas cosas Que se vienen planteando O, o diciendo un poco de cara al futuro no eh, Sobre todo ética Sobre todo a nivel ético Así que me parece una novela Súper linda y, y que te hace pensar Así que bueno, es, es, es muy buena, me parece.
0: La verdad te agradezco, me voy a despedir, pero no, no vayas a colgar. Este, te agradezco un montón por haber participado, por haber recomendado un montón de material. Es, es la primera novela que recomiendan en el podcast, así que está buenísimo. Eh, y espero que la gente que haya escuchado esto y haya llegado incluso hasta acá, eh, lo haya disfrutado un montonazo. así que, que también. <ríe> sí, así que nada. Eh, gracias de nuevo no, Y bueno, gracias a vos
2: Gracias a vos y gracias por, hacer, por hacerlo La verdad, por hacer el podcast Sé que, que si bien te divierte Como decías y, y, y te gusta hacerlo eh, La verdad que es un trabajo Bastante arduo y, y va evolucionando Así que nada, gracias por hacerlo Y, y eso permite compartir cosas que, que seguro a muchos Les van a parecer útiles y, y está buenísimo Así que gracias por ese tiempo Que le dedicas.
0: Así que está muy bueno <risa> Bueno, espero que alguien lo disfrute y eh, como siempre nos vemos en la próxima. One, two, three. The
1: experience has
2: ended.